0: Puji Tuhan, hari ini hari Senin tanggal 24 Agustus tahun 2020 Pukul 4, pukul 8.00 WIB Kita akan mulai Zoom Meeting kita Zoom Meeting yang ketiga dari Korwil Jabodetabek Sinode Jemaat Kristen Indonesia Yang akan membahas topik yang paling aktual yaitu mengenai inovasi, innovation dengan memperlengkapkan mem memanfaatkan perlengkapan-perlengkapan cara-cara baru bagaimana kita menggunakannya untuk menunjang pelayanan kita. Kita akan mulai dengan doa oleh Ketua Korwil Ibu Magdalena Waktu dan tempat kami persilakan. Tolong di-unmute. Pastor Fendi, tolong di-unmute Ibu Maria Magdalena.
1: Bu. Ibu Maria Magdalena mungkin bisa di -unit. Saya sudah unmute.
0: Silakan Ibu Maria Magdalena.
1: Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada para pembicara, juga teman-teman Korwil se yang sudah meluangkan waktu. Untuk memulai acara kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan izinkan malam hari ini. Kami boleh berbincang-bincang dan kami boleh menyampaikan apa yang terpenting di dalam pelayanan kami. Terima kasih untuk para pembicara yang sudah bersedia memberikan sesuatu yang baru di dalam pengalaman kehidupan pelayanan kami. Dan kami serahkan semua pembicaraan, bahkan semua peserta yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami membuka acara ini. Haleluya, haleluya. Amin.
0: Amin. Terima kasih Ibu Magdalena. Sekali lagi, saya Pastor Heriantolim Lim dari Korwil Jabodetabek mengucapkan selamat datang kepada para peserta, juga para narasumber kita. Yang pertama kita akan sapa Pastor Paulus Eko dari uh, JKI IHK yang juga adalah Wakil Ketua dari Korwil Jabodetabek. Waktu dan tempat kami persilahkan Pastor.
2: Ya, puji nama Tuhan, shalom saudara-saudara semua. Malam um, hari ini kita akan, sebelum kita berbagi pengalaman dengan rekan-rekan, dan sebelum kita membahas tentang satu tema yang cukup aktual hari-hari ini, karena kita sedang menghadapi sebuah pandemi yang mau tidak mau kita harus e, mengubah konsep pelayanan kita. Maka dari itu menyingkat waktu, saya akan memulai dengan slide saya, supaya... segera selesai ya dan kita akan bersama-sama uh, melihat apa yang harus kita maaf atau yang salah nih tunggu ya jadi uh, yang pertama kita bicara tentang seperti tema yang sudah dipaparkan oleh Pastor Herianto Lim yaitu tentang innovation Apa itu inovasi saudara-saudara ya? Dan eh, pada pembahasan ini ya kita bicara tentang subtemanya yaitu memanfaatkan media sebagai pelengkap, penunjang pelayanan pastoral. Nah langsung saja kepada eh, poin berikutnya yaitu eh, untuk apa sebetulnya kita melakukan inovasi dalam pelayanan? Karena kan semuanya sudah diperlengkapi dengan baik ya. sudah ada lima jawatan, sudah ada semuanya. Tetapi untuk apa kita melakukan inovasi? Ya karena topiknya ini kita bicara tentang sesuatu yang terjadi yaitu pandemi ya, maka itu ini adalah sebuah persoalannya. Ada sebuah masalah, ada sebuah persoalan yang mengganggu sistem dan mengganggu kebiasaan yang sudah berjalan bertahun-tahun ya di mana kita biasanya pelayanan itu tidak ada persoalan apa-apa. tetapi hari-hari ini kita diperhadapkan dengan sebuah persoalan, ya, sehingga mau tidak mau kita harus melakukan yang namanya social distancing, physical distancing, ya, kemana-mana harus kita membawain sanitizer, lalu cuci tangan, pakai masker dan seterusnya. Nah ini sebuah kebiasaan-kebiasaan yang bukan hanya mengganggu pergerejaan tetapi saya kira juga mengganggu banyak orang ya di seluruh dunia ini. Kita mengalami hal seperti itu di dalam pelayanan. Kita tidak bisa diam. Ya kita tidak bisa eh, apa namanya berpuas dengan keadaan. Apalagi menangisi sebuah persoalan ini. Yang dan diharapkan Tuhan turun tangan. Ya tidak ya. tetapi kita harus membuat satu inovasi di dalam pelayanan ini. Karena mau tidak mau gereja harus mengikuti apa yang ditentukan oleh pemerintah, yaitu eh, kita harus ibadah secara offline. Ya nggak. Eh, tidak bisa ibadah offline lagi, tetapi secara online, ya. Kalau ada yang offline, tentunya dengan prosedur-prosedur yang sudah ditentukan, ya. Jadi itu yang menjadi sebuah persoalan, ya. padahal persoalan itu e, sebetulnya kan bukan menjadi masalah kalau kita bisa mengatasi persoalan itu. Persoalan akan menjadi satu masalah kalau kita tidak bisa mengatasi, tetapi kalau kita bisa mengatasi persoalan itu. Persoalan itu bukan masalah lagi. Masalahnya ini kita sama-sama seluruh dunia sedang tidak bisa mengatasi atau belum bisa mengatasi pandemi ini. Maka kita harus melakukan satu inovasi di dalam pelayanan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, ya saya tulis di sini ada sebuah masalah, ada sebuah problem. Lalu kita tidak bisa tinggal diam. kita tidak bisa menangisi persoalan, kita tidak bisa menyesali persoalan, ya. melainkan kita harus menghadapi masalah ini, ya, dan kita harus mendapatkan satu solusi. Solusinya itu tergantung dari di mana Tuhan tempatkan kita pada gereja lokal kita masing-masing. Nah, di dalam ansal pasal yang ke-8, yang ke-12, Alkitab berkata, aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Ada persoalan, ada sebuah problem ya tentunya kita sebagai para pemimpin tidak bisa diam. Kita akan menganalisa, menganalisis sebuah persoalan itu ya, digunakan hikmat, digunakan iman, ya digunakan wisdom ya lalu kebetulan kemudian akan muncul sebuah solusi. Solusi itu yang namanya inovasi. Saya ingat teori pervirusan sejarah. Virus itu juga demikian. COVID-19 itu banyak sekali strain-nya. Tetapi untuk bisa menjadi banyak strain itu, maka virus itu harus melekat pada inang. Inang itu bisa binatang, bisa manusia. Nah, pada waktu dia melekat pada inang, ya, ini dia akan, kemudian dia akan menginovasi. Jadi makanya sebelum ada inovasi, ya, maka Kita ini harus juga belajar sesuatu yaitu tentang teori kontekstual, yaitu adaptasi. Dimana gereja A belum tentu cocok dengan gereja kita. Gereja kita belum tentu cocok dengan gereja orang lain. Maka kita harus belajar dari virus ini. Virus menempel pada inang, lalu kemudian dia bermutasi genesis. ya Menginovasi dirinya. Sehingga menjadi strain 1, strain 2, strain 3, dan seterusnya. Nah, saya kira kita tidak akan menjadi virus. Tetapi kita belajar bagaimana cara dia bisa menginovasi di dalam hidupnya sehingga menjadikan kita semua itu jadi pusing. Tapi di dalam pelayanan kita tidak boleh pusing, sebab ada Roh Kudus yang akan memimpin menuntun kita sehingga kita bisa memanfaatkan segala yang ada. Ya, ada pepatah berkata, ya darotan akar pun jadi. Gak bisa kunjungan kepada jemaat, kita punya media ya yang kita bisa. lakukan kunjungan secara virtual, kita bisa pelayanan secara virtual dan seterusnya. Nah, saya tulis di sini kita harus memanfaatkan ya eh, media sebagai pelengkap penunjang pelayanan pastoral itu yang namanya inovasi dengan cara apa? melakukan ya konvensional yang kita sudah lakukan tidak bisa kita lakukan lagi, kunjungan, besuk dan lain-lain kita bisa menggunakan dengan berbagai macam cara bisa dengan WA group dengan uh, WA call ya bisa dengan delapan orang dengan WA itu ya bisa saling melayani satu dengan yang lain bisa dengan seperti ini Zoom meeting ya dan lain-lain Slack Google Hangout meeting ya Skype dan seterusnya dan seterusnya nah secara-secara itu yang bisa kita manfaatkan jadi uh, saya sendiri uh, di bulan Maret itu pernah sedikit agak bagaimana nggak bisa menjumpai jemaat tidak bisa besuk ya tetapi saya diberitahu bahwa inilah yang harus kita kerjakan kita harus menggunakan inovasi kita harus menggunakan media untuk menjangkau jemaat tentunya bagi gereja-gereja yang area lingkungan gerejanya sudah tidak lagi masuk dalam zona merah ya tentunya kita bisa mengunjungi ya kita bisa besuk tetapi untuk melengkapi makanya ini judulnya memanfaatkan media sebagai pelengkap penunjang dalam pelayanan pastoral. Jadi ini hanya sebagai pelengkap. Kalau memang sudah memungkinkan, kita bisa bertatap muka, kita bertatap muka. Tapi kalau belum bisa memungkinkan, marilah saudara kita jangan stres ya. Tidak akan gunakan media. Ibadah-ibadah ya. hari Minggu saya sudah banyak melihat dengan teman-teman yang oh, di gereja-gereja bisa menggunakan live streaming, ya, bisa menggunakan YouTube. Ya Facebook, IG dan seterusnya dan seterusnya dengan menggunakan alat-alat yang sederhana ya karena kita kebanyakan gereja yang belum terlalu besar kecuali gPcc ya kecuali Gilgal ya dan seterusnya yang gede-gede tetapi yang kecil-kecil seperti kita ini jangan takut kita bisa menggunakan media-media dengan e, berbayar yang cukup amat sangat murah bahkan medianya tidak berbayar tapi alatnya kita bisa menggunakan seperti handphone ya dan seterusnya kita bisa channel 3, YouTube, Facebook, IG dan seterusnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan untuk yang terakhir coba kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua Alkitab berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu." Di dalam bahasa Inggris dikatakan renewing of your mind. Jadi cara berpikir kita ini harus diperbarui sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna di sini sudah bisa melihat ya kalau di gereja kami itu ada tiga eh, apa namanya handphone ya tambah satu handicap ya tiga ini dimanfaatkan sebagai eh, media untuk live streaming ya satunya IG satunya YouTube ya eh, satunya Facebook ya dan yang ini untuk uh, di di layar. Saya bisa lihat. Jadi dengan media yang seperti ini sangat murahnya kita semua punya lalu saya sambungkan ke sebuah alat yang sangat murah harganya cuman 175.000 ya. Itu bisa didapatkan dengan uh, di online di media media online ya dan seterusnya. Itu cukup bisa membantu suaranya cukup jernih ya gambarnya cukup bagus. Jadi saya kira Ini yang sebagai pembukaan dari saya, supaya kita semua belajar, memaksimalkan semua yang ada di lingkungan kita untuk kita bisa melayani semaksimal mungkin di dalam pastoral, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saya kira itu dulu, dan nanti akan saya sambung kalau nanti ada kesempatan di dalam kita diskusi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.
0: Terima kasih Pastor Paulus. Wow, sekarang udah dari tiga handphone plus <laughs> satu kamera wow. plus laptop Pak ya. Itu tambahan lagi di belakang layar. Terima kasih untuk waktunya. Kita ada plus satu setengah menit. Kita uh, lanjut saja uh, uh, ke pembicara yang kedua narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Halim Wiryadinata, Ketua STT Pelita Bangsa. Uh, mari dibukakan dulu, uh, host, please, diberikan waktu dan tempatnya untuk Dr. Halim. Silakan.
3: Terima kasih Bapak-Ibu yang saya hormati. Ini pertama kali saya diundang di lingkungan Korwil uh, JKI, saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan, saya share dulu ya Bapak-Ibu, Pada kesempatan ini saya ingin mensirkan tentang ekonomi kerajaan Allah. Kenapa saya mengambil satu konsep yang namanya ekonomi kerajaan Allah? Karena pada akhir-akhir pada masa COVID 19 ini semakin hari semakin uh, menurun kita punya daya beli masyarakat maupun juga daya uh, jual barang kepada masyarakat. Nah, oleh sebab itu, saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara, ekonomi ini sebenarnya merupakan bagian daripada kekristenan Ekonomi itu berasal dari kata bahasa Yunani, namanya oikos dan nomos. Oikos itu adalah rumah tangga, sedangkan nomos itu adalah peraturan. Kalau kita gabungkan menjadi satu, itu adalah peraturan rumah tangga. Namun, kalau kita bisa melihat lebih dalam lagi, penggunaan kata oikonomia itu adalah penata layanan. Jadi oikonomia pun juga itu selalu berhubungan berkelindan dengan konsep kita punya penata layanan di gereja. Jadi oleh sebab itu saya ingin uh, sampaikan bahwa visi daripada kalau kita bicara tentang ekonomi yang namanya oikos dan nomos itu adalah mensejahterakan manusia. Dengan demikian pun juga, oikonomia itu merupakan juga yang namanya penata layanan, itu juga mesejakan daripada jemaat-jemaat uh, kita. Maka oleh sebab itu ketika Yesus Tuhan berkata tentang kerajaan Allah adalah semikian, kerajaan Allah demikian, itu adalah suatu konsep household, sebuah rumah tangga, rumah tangga punya peraturan, yang Yesus ingin memberikan tentang perumpamaan itu adalah kesejahteraan terhadap jemaat-jemaatnya. Nah, oleh sebab itu, saya, inilah premis yang saya ingin bawakan bahwa ekonomi kerajaan Allah adalah ekonomi yang harus mensejahterakan kita punya jemaat yang susah tersebut karena COVID-19. Jadi maka oleh sebab itu saya ingin memberikan suatu uh, konsep tentang inovasi, bahwa bagaimana Gereja harus memiliki konsep ekonomi kerajaan Allah tersebut. Nah, oleh sebab itu fakta yang terkini. Kalau kita melihat fakta yang terkini di Indonesia, dan kita melihat bagaimana penurunan daripada GDP, gross domestic product dari Republik Indonesia. Bahkan juga kita bisa melihat, bahwa kemarin kita sudah melihat bahwa perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia, oh nggak kelihatan di sini ya, oh, uh, perkembangan perkembangan perekonomian Indonesia itu semakin hari semakin ber, semakin menurun. Pada triwulan yang pertama di tahun 2020 itu kebesarnya hanya 2 2,92. Kemudian pada triwulan yang kedua itu sudah minus 5,93 uh, minus 5, Bahkan kalau kita membaca juga uh, harian Kompas yang baru-baru ini bahwa banyak sekali Orang-orang tidak mau mengeluarkan uangnya, malah menyimpan uangnya di bank. Jadi menabung itu lebih tingkatnya lebih tinggi di bank daripada orang membuat uh, memberikan kepada uh, kepada uh, pekerjaan ataupun juga membayar, membeli atau men, dan lain-lainnya di dalam konsep ekonomi. Oleh sebab itu yang menjadi persoalan adalah yang kaya menjadi kaya, yang miskin menjadi miskin. Nah, disinilah konsep ekonominya tidak berkembang, Bapak-Ibu. Nah, oleh sebab itu, saya eh, melihat bahwa konsep itu, dan saya ingin bertanya, di mana agama itu? Nah, kita tidak melihat agama itu kemana. Sedangkan agama itu apa? Saya tidak bicara tentang teologi, tapi saya bicara tentang agama secara umum. Gitu Bapak Ibu. Agama itu kemana gitu. Nah agama itu seperti seolah-olah yang uh, ibaratnya seperti share belief. Hanya memberikan pemahaman tentang emosi, emosi keagamaannya, sistem kepercayaannya, upacaranya, sedangkan penganut-penganutnya. Apakah itu yang disebut agama? Nah jadi itulah yang menjadi persoalan yang yang kita harus hadapi Bapak Ibu. pertanyaan-pertanyaannya di mana gereja kalau lebih lebih apa lebih lebih spesifiknya di mana oekonomianya yang dikatakan sebagai untuk mensejahterakan masyarakat tetapi tidak ada tidak terlihat di sana. Nah, jadi Bapak Ibu inilah yang ingin uh, yang ingin kita harus uh, pahami untuk hal tersebut. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang agama tentu juga kita bicara tentang hal yang lain dari agama tersebut. Agama mengajarkan apa? Agama itu mengajarkan sesuatu. Mengajarkan tentang etik, etika kita bertindak. Kalau agama mengajarkan etika bertindak untuk yang baik, maka dia membentuk etos kerja. Nah, oleh sebab itu saya memberikan kritikan-kritikan kepada kita semua. Yaitulah kritikan-kritikan kepada gereja-gereja. Kritikan kepada diri kita sendiri. untuk bisa menjadi berkat baginya. Nah, kalau Bapak Ibu melihat bahwa, kalau kita membiarkan hal ini terjadi, apa yang, akan apa, yang, apa yang akan menjadi persoalan? Kapitalisme semakin lama semakin berkembang. Sehingga kapitalisme ini menjadi persoalan, Bapak Ibu. Sesuatu, segala sesuatu itu, itu dihitung dengan value, dengan nilai. Semakin lama semakin mahal. Kalau udah mahal, yang untung siapa? Yang punya kapital, yang punya uang, sedangkan yang enggak punya uang, bagaimana? Nah ini yang kita harus perhatikan Bapak Ibu. Sekarang jemaat kita, kita lihat ke, belak, ke dalam, bagaimana jemaat kita? Kalau kita tidak memberikan mereka kekuatan, yang tidak punya kapital, mereka akan tergerus dengan kapitalisme yang terjadi. Kita bisa melihat, sekolah aja harus membayar, itu kapitalisme. Makan aja kita juga harus membeli makanan. Itu juga kapitalisme. Segala sesuatu yang dikonsepkan itu adalah kapitalisme. Makanya oleh Sob itu, ketika Karl Marx mengatakan, ini salah. Karena apa? Dilakukan segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang, yaitu adalah mencari dirinya sendiri, keuntungannya. Bapak-Ibu baru, kita bisa melihat, kalau Bapak-Ibu membaca tentang uh, sebuah buku yang namanya Uh, the Protestant Ethics and the, uh, and the Spirit of Capitalism yang ditulis oleh Weber. Weber menyatakan bahwa sebenarnya kapitalisme itu dibangun atas dasar sebuah agama. Sebuah nilai yang namanya agama ajarkan. Itu adalah etika. Dan ketika dilihat di situ adalah pada saat ketika Weber memperhatikan bagaimana orang Kristen ketika pada masa reformasi, yaitu John Calvin, mengajarkan yang tentang yang namanya predestinasi. Di situ berkata bahwa marilah we work our own salvation with fear and trembling. Artinya kita harus bekerja terus menerus untuk menjaga keselamatan tersebut. Nah spirit of bekerja keras, bertekun, bertekun itulah yang menyebabkan orang Kristen semakin hari semakin Terus menerus mencari kapital, mencari kapital. Bahkan dikatakan di dalam Alkitab, orang yang tidak bekerja jangan dikasih makan. Itu adalah konsep kapitalisme. Bapak Ibu, maka itulah yang dikatakan oleh Karl Marx. Hey, itu salah. Yang kita harus lakukan adalah kita harus berbagi, mesejahterakan. Maka di dalam konsep kapitalisme itu sering terjadi adanya perbedaan antara kaum burjois dengan kaum yang dibawahnya adalah kaum polek terat. Oleh sebab itu, maka yang di uh, kapitalisme, yaitu adalah kapital, the spirit of kapitalisme, itu terus menerus dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya, sekarang gereja kan demikian? Apa yang kita harus lakukan dalam Christianity? Di dalam kekristenan ada teologi. Ada etika, ada praktika. Kalau teologi, apa yang Tuhan ajarkan terhadap tersebut? Tuhan meminta kepada kita untuk mesejahterakan. Kalau demikian, maka gereja harus ikut mesejahterakan. Konsep ekonomi gereja itu, oikonomia penata layanan, marilah bekerja, membangun. kepada orang-orang yang tidak punya kapital, kita bantu untuk kapital. Agar mereka bisa lepas daripada masa COVID-19 ini. Etika, ethics. pertanyaannya, apakah etika memberikan pengaruh untuk bertindak? Harus praktika, bagaimana orang Chris untuk bertindak? Itu pertanyaan-pertanyaan yang kita harus kerjakan terus. Maka Eko Kerajaan Allah itu, Bapak Ibu, dengan kitab itu selalu berkelindahan dengan ekonomi. Kerajaan Allah selalu berkelindahan dengan ekonomi. Maka kekristanaan juga selalu berkelindahan dengan ekonomi. Oleh sebab itu, saya ingin katakan, kalau Tuhan mengatakan uh, kita harus mensejahterakan, artinya kita pun juga harus memperhatikan, jangan gereja terbawa arus kapitalisme. Tapi gereja harus menjadi Ekonominya kerajaan Allah. Seperti apa yang tertulis di dalam Kitab Maksumur pasal 237, eh, Bapak Ibu, ayat 25 berkata, ketika Daud melihat, dahulu aku muda, sekarang sudah eh, su sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat lihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Nah, disitulah kita harus sebagai seorang yang namanya masuk ke dalam konsep. kerajaan Allah yaitu adalah ekonomi kerajaan Allah yaitu adalah mensejahterakan. Maka spirit kapitalisme itu harus kita buang jauh. Tapi kita harus mencapai yang namanya spirit of sosialisme, memberikan mereka pemahaman makan bersama. Mereka kita bisa makan, mereka pun juga bisa makan. Nah, Dolesep itu adalah inovasi yang dalam kehidupan kita pada masa Covid-19 ini adalah inovasi ekonomi kerajaan Allah. Begitu Bapak-Ibu yang ingin saya sampaikan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh teman-teman uh, untuk uh, mempresentasikan tentang ekonomi kerajaan Allah. Terima kasih. Terima
0: kasih, Dr. Halim. Kita akan sambung nanti kita dalam diskusi. Ya. Puji Tuhan, uh, sudah dibahas mengenai peran ekonomi. khususnya dalam pandemi ini apa yang gereja bisa lakukan dan etikanya bagaimana kita akan bahas bersama narasumber yang ketiga yaitu pastor Paul Abraham Jen Peter atau kita sebut pastor Paul Peter ya untuk e, dari JKI Mahanaim bagaimana e, pengalamannya khususnya dengan media Dan inovasi ini bisa menerobos, memanfaatkan media untuk pelayanan. Silakan dibukakan. Uh, mute-nya dibuka, supaya yep. Pastor Peter boleh sharing bahannya untuk kita semua. Waktu dan tempat kami persilakan.
4: Oke, okay. terima kasih Pak uh, Haryanto. Uh, saya juga pertama kali di Undang di untuk Zoom meeting ini bersyukur kalau dibandingkan Bapak Ibu yang hadir di sini saya sepertinya jauh junior demikian cuma diberi kesempatan seperti ini adalah satu kehormatan buat saya terima kasih buat Ibu Korwil yang sudah menempatkan saya dalam kesempatan kali ini baik tanpa mengurangi rasa hormat dan juga demi menghemat waktu. Coba kita buka Matius 24. Matius 24 ayat yang 30. Matius 24 ayat 30 demikian firman Tuhan. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. nah bapak ibu saudara-saudara ini menggambarkan suatu kondisi di akhir zaman begitu ya kedatangan anak manusia kedatangan Tuhan Yesus jadi seolah kalau kita berpikir uh, secara sains bumi ini bulat begitu ya bumi ini bulat di mana sebagian kena matahari kalau kebagian siang gitu ya sebagian lagi gelap kebagian bulan lalu Tuhan Yesus turun dari Sorga begitu dan terjadilah peristiwa epifani di mana dikatakan Alkitab seluruh dunia akan melihat dia yang tertikam seperti itu. Nah, gimana cara melihatnya? Ini mau nggak mau kan tidak mungkin bagian bumi yang misalnya Tuhan Yesus nanti epifani itu waktu siang begitu ya di Timur Tengah misalnya. Lalu bagaimana kita yang di Indonesia yang liatnya, gitu. kan kita nggak mungkin melihat ke langit-kelihatan, langit kelihatan langit Timur Tengah, begitu, karena sudah ada perbedaan zona waktu. Nah, oleh karena itu dibutuhkan media, begitu. Nah, saya rasa nanti pada akhir zaman ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya, itu akan dilihat dari televisi televisi, begitu, dilihat dari sosial media dan sebagainya. Nah, ini saya sengaja membuat eh, apa namanya pendapat saya ini bersifat alur. maju mundur gitu supaya memahami kronologisnya semua. Nah, kalau nanti pada akhir zaman Tuhan menggunakan media agar seluruh dunia bisa melihat Dia nanti. Ya. Nah, beberapa waktu lalu kebetulan ada satu organisasi yang eh, dimana organisasi Kristen yang isinya anak-anak muda, begitu, yang saya tergabung di dalamnya. Nah, di organisasi tersebut saya dan beberapa teman itu pernah mencetuskan sebuah ide yang Awalnya ditolak oleh semua orang. Enggak gitu. mungkin, enggak bisa. Ide gitu. itu adalah, uh, gimana nanti kalau kita, gerejanya, orang gak ada yang ke gereja, orang di rumah, sekarang teknologi udah canggih, bisa pakai Youtube, dan sebagainya. begitu. Uh, uh, pembayar, misalnya mau persembahan pun, bisa transfer, bisa nge-tap, bisa segala macam. Bisa pakai QR, QR Code. Gitu. nah teman-teman pada waktu itu mengatakan nggak mungkin gereja itu dari dulu konvensional dalam arti offline gitu nggak ada gereja online nggak nggak nggerget, gitu ya. tapi kemudian Tuhan dengan caranya yang ajaib ya, kalau saya dari sisi sisi positifnya melihat ya terjadilah pandemi corona outbreak ini gitu ya sehingga semua orang harus ada di rumah seperti itu dan gereja-gereja juga pada waktu awal-awal corona kebingungan gimana nih kita nggak ada ibadah bahkan saya pernah mendengar beberapa hamba Tuhan bilang gerejanya goyang karena nggak ada pepasukan dan sebagainya begitu akhirnya timbullah ide ini ide yang kami sudah pikirkan jauh-jauh bulan sebelum ada corona gitulah sehingga timbullah live Facebook live Instagram Kemudian ada juga live YouTube begitu. Sehingga jemaat-jemaat yang tidak bisa datang ke gereja tertolong dengan menyaksikan khotbah dan sebagainya, begitu Nah, mereka juga bisa persembahan, ada rekening begitu kan diberikan. Nah, buat saya teknologi ini adalah milik Tuhan begitu ya. Milik Tuhan yang dia akan pakai untuk kemuliaannya. Kalau kita boleh lihat dalam sejarah gereja Indonesia belum pernah ada gereja-gereja di seluruh Indonesia terutama gereja karismatik yang menggunakan media sosial sebagai platform untuk menyampaikan firman Tuhan seperti sekarang ini. Enggak ada. Begitulah. Semua offline, semua tradisional, gitu kan. Nah, sekarang sudah ada yang eh, eh, online, canggih gitu loh. Kita tidak menutup kemungkinan suatu saat Kalau anda pernah melihat bapak ibu saudara pernah nonton film Avengers di mana di situ ada Tony Stark begitu ya yang uh, high tech begitu, yang yang begitu begitu penuh dengan teknologi. Kalau anda bisa melihat itu dia punya uh, saya lupa namanya yang komputernya itu bisa dilempar-lempar gitu, gambarnya itu bisa digeser, bisa dibuka begitu, ya, bisa dikembangkan dari satu titik hanya dengan gerakan tangan. Nah, maybe one day, one day. pendeta itu bisa bikin holographic image di mana hamba Tuhan ini bisa hadir di tengah di rumah jemaat masing-masing ya jadi di lokasi yang di satu lokasi dia ada aslinya dia kemudian punya holographic image di mana setiap rumah orang-orang percaya itu punya proyektornya gitu ya nah rasanya apa ah, terlalu canggih pak? Apa mungkin? Saya ingat saya waktu saya masih kecil barang ini atau yang kita kenal dengan tablet kita hanya lihat di film Star Trek. Betul? Telepon genggam yang kita punya sekarang, seperti ini, touchscreen seperti ini, hanya dilihat di film Star Trek. Tapi pada kenyataannya, 20 tahun kemudian, 25 tahun kemudian setelah film Star Trek dengan Kapten Picard dan uh, dan lain-lainnya itu muncul, barang-barang ini muncul. Begitulah. Dulu, Orang pakai stetoskop dokter ya sampai sekarang dokter masih pakai stetoskop gitu ya. Tapi sekarang ada alat-alat digital, contohnya seperti termometer yang tidak harus menyentuh kita, hanya dekat aja dengan infrared, itu udah bisa. Nah ini perkembangan teknologi yang yang sangat advance begitu. Nah seperti yang kitab Daniel juga katakan waktu Tuhan memerintahkan Daniel memerintahkan kitab itu karena pada akhir zaman nanti pengetahuan akan bertambah. Seperti itu. Nah, pengetahuan kita uh, sekarang ini sangat bertumbuh dengan pesat. Nah, dalam hal kita, kita dalam hal gereja kita, kita harus mampu membuat sebuah inovasi. Kalau sekarang kan live YouTube live uh, Instagram live uh, Facebook sekarang lagi digandrungi begitu. Tapi one day nanti ketika teknologi ini semakin berkembang Kalau kita nggak ikut berinovasi dalam teknologi-teknologi yang ada ke depan, begitu ya. Kita kan digerejakkan jauh ketinggalan, terlebih untuk anak-anak muda, begitu. Anak muda kan sekarang pengennya yang canggih, yang ngetren, yang apa. Nah, jangan sampai kita seperti gereja-gereja di Eropa yang isinya orang tua semua, bukan berarti uh, kita mengharapkan jadi seperti itu ya, enggak. Cuma mereka kurang inovasi. Saya tidak, kita sama-sama sering dengar bahwa ada gereja, contoh di beberapa negara Eropa ya, yang sampai dijual dan kemudian jadi bar. Ini ironis. Bukan nggak mungkin di Indonesia bisa terjadi seperti. Ini. Kalau kita nggak inovasi, gitulah. Makanya eh, saya sebagai hamba Tuhan, menduk, apa namanya, eh, mengajak rekan-rekan semua, eh, baik yang ibadah secara masih ibadah secara offline. maupun online, bikin inovasi-inovasi yang berbau teknologi, sehingga e, dapat menjangkau anak-anak muda khususnya. Seperti itu. Nah, penggunaan-penggunaan teknologi ini kita bisa bikin seperti sekarang ini, kayak di Facebook. Kita kalau di Facebook, biasanya pendeta-pendeta kita sekarang ini, oh, add friend, ad friend, add @friend, friend, sampai 5.000 orang, kemudian kita bikin misalnya... E, Paul Abraham dan Peter 2 atau Paul Abraham dan Peter Full begitu ya. Ada dua akun Facebook. Buat saya ya oke itu efektif. Tetapi buat di lingkungan pekerja kita, lingkungan gereja kita, apakah kita cuma mengandalkan WA dan Facebook saja? Sekarang saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, berapa banyak Bapak Ibu yang sudah pakai workgroup? Atau masih bertanya, workgroup apaan Pak? Workgroup adalah uh, satu bagian dari divisi uh, Facebook di mana itu biasanya buat orang-orang kantor. Nah, buat kita-kita kita yang WFH, atau gereja-gereja konvensional, bagaimana kita ngomong satu kali, ya? tapi semua terpapar dan tertulis di sebuah grup, di sebuah, sebuah platform aplikasi, di mana semua anggota pengerja kita bisa lihat dan review. Seperti itu. Jadi, seolah-seolah di dalam Facebook, kita bikin Facebook kita sendiri. Gitu, di mana orang-orang lihat dan berinteraksi dan sebagainya, tapi hanya lingkungan kita, gitu Dan ini baru mau saya kembangkan di gereja yang saya gembalakan di Cikaran maupun di Jakarta ya uh, supaya ketika saya sebagai gembala uh, mengajukan sesuatu atau atau mau bicara sesuatu saya tinggal di situ saja itulah dan semua bekerja dengan ada divisi-divisinya dan divisi itu nanti bisa kasih laporan begitulah Nah kalau kita kan gereja-gereja sekarang konvensional laporan itu kan berbentuk ketik berbentuk Uh, apa namanya buku atau clipping seperti itu ini laporan bulanan laporan tahunan seperti itu nah kenapa nggak bikin yang lebih ringkes dan lebih safe uh, lebih uh, apa namanya lebih praktis begitu ya di workgroup group itu gitu nah saya lagi mau bikin ini ke sana seperti itu dan saya ngajak rekan-rekan semua uh, suatu saat nanti teknologi ini kita kita bisa kuasai dan gereja-gereja berkembang untuk menjangkau jiwa-jiwa gitulah karena nggak mungkin suatu saat uh, sampai hari ini pada suku di India ya ada suku di India uh, di pulau sendiri namanya suku Sentinel, yang nggak bisa dijangkau oleh siapapun ya untuk melihat suku itu harus pakai drone ada satu orang hambatuan muda datang dari Amerika pergi ke suku itu ngasih kelapa dan segala macam kelapanya diambil kemudian ketika dia mendarat uh, hambatuan ini dibunuh jadi bahkan pemerintah India sudah mengkhususkan pulau Sentinel ini tidak boleh dijamak oleh orang luar. Tapi lalu bagaimana dengan tanggung jawab kita sebagai hamba-hamba uh, Tuhan, sebagai orang-orang, sebagai gereja untuk menjaga suku-suku terhilang ini? Mungkin ada idenya nanti kita mungkin pakai helikopter begitu kan menayangkan kasih tentang Tuhan Yesus gitu, stelin film Tuhan Yesus dan semua orang suku itu nonton. Dan itu butuh teknologi gitu. Bukan nggak mungkin untuk menjangkau suku-suku yang terhilang, bahkan tidak hanya di luar negeri, terutama di negara kita sendiri. Gitu. Ada banyak suku-suku yang Uh, apa namanya belum terjamah soalnya ya memang harus diakui seperti di Kalimantan ada suku-suku yang magic yang yang magic-nya sedemikian kuat ya kita diantar ke situ sekali kita bisa lihat kita balik lagi ke tempat yang sama pakai titik yang sama tapi suku itu nggak ada itu ada seperti itu karena dilindungi oleh magic magic seperti nah hal-hal seperti ini kan juga kita harus imbangi dengan teknologi supaya mereka ini berkembang dan meninggalkan magic magic itu gitu loh Nah, untuk kedepan juga di akhir zaman nanti ya kita juga harus lihat penginjilan menggunakan ya,
0: Waktunya sudah penting. habis dulu ya demikian ya, pak terima kasih ya. terima kasih penjabarannya saya sangat uh, impres sangat uh, kagum dengan penggunaan teknologi yang maju sekali uh, oleh Pastor Peter terima kasih nanti kita akan diskusikan ya saya coba rekap sebentar, bahwa di masa pandemi ini kita sebagai hamba-hamba Tuhan dan gereja Tuhan di Indonesia, kita menghadapi persoalan. Bagaimana kita mengarahkan pelayanan kita ke depan, sedapat-dapatnya memanfaatkan media. Itu yang dibawakan oleh Pastor Paulus Eko Dianto. Kemudian oleh narasumber kedua, yaitu Dr. Halim, bagaimana gereja merespon penurunan ekonomi kita, ya, penurunan eh, daya beli dan daya jual. Bahkan dikatakan kita akan diambang resesi, karena kita Q2 baru negatif dan kemungkinan Q3. kuartal yang ketiga ini akan negatif. Kalau dua kali berturut-turut, maka negara itu dikategorikan resesi. Bagaimana kita merespon dengan agama kita, dengan kepercayaan kita, dengan etika kita, etos kerja kita, bagaimana kita menyiasati sistem kapitalisme dunia yang sekarang ini berjalan. dan bagaimana kita mengkombinasikan dengan sosialisme. Karena tujuannya tidak lain adalah kita harus mensejahterakan kota atau dalam lingkup yang lebih kecil yaitu jemaat di gereja kita. Kemudian yang ketiga, pembicara yang ketiga Pastor Peter. Ini menantang kita untuk lebih gaspol dengan teknologi ke depan. Bagaimana kita melihat tanda-tanda ini, tanda-tanda zaman ini, kita respon dengan melengkapi, kalau perlu selengkap-lengkapnya, begitu ya, atau di at, at the edge, di mana yang terdepan, di batas terdepan, menggerakkan uh, pelayanan kita untuk menjangkau kaum muda. Itu pelayanan yang yang luar biasa dan merupakan satu tantangan terbesar saya percaya itu. Karena ya. kita tahu orang muda itu beda dengan orang tua. Dan apa pengalaman yang ada di Eropa itu jadi satu pembelajaran. Kalau kita tidak berubah maka gereja akan tertinggal. Betul. Terima kasih untuk Narasum, tiga narasumber kita, dan sekarang kita akan masuk dalam sesi tanya-jawab. Saya buka ruangnya, kesempatannya kepada rekan-rekan. Mari saya tunggu beberapa detik ke depan, 15 detik, kemudian kita akan diskusikan. Pastor Fendi, boleh dibantu. Ada pertanyaan-pertanyaan dibacakan, pertanyaan yang sudah masuk.
1: Ya, saya bacakan dari Bu Maria Magdalena. ya. Bagaimana pelayanan dapat dilakukan jika membutuhkan kehadiran kita? Contoh, pelayanan perkabungan atau orang sakit. Adakah sistem tertentu sesuai dengan kehidupan sosial?
2: Oke, ini thank you. Ini ditujukan kepada saya ya. Uh, saya akan coba jawab uh, ini Ibu Ketua sendiri. <laughs> ini sering kita bicara dengan Ibu Ketua, saya dengan Ibu Ketua, ya suka bicara-bicara. Salah satunya adalah topik ini ya. Bagaimana kalau membutuhkan sebuah kehadiran di dalam pelayanan misalnya pelayanan perkabungan ya seperti tadi ada rekan kita yang sudah dipanggil Tuhan eh, mendahului kita ya bagaimana itu tidak kena COVID 19 tetapi meninggalnya karena sakit biasa ya dan eh, sebenarnya perlu kita identifikasi kalau kalau memang itu bukan karena COVID ya. maka ya kita pun juga harus uh, bisa menseleksi siapakah yang akan datang kepada perkabungan itu atau ke tempat orang sakit itu. Kalau kita sebagai hamba Tuhan yang maaf, ya karena ada peraturan pemerintah berkata bahwa umur yang di atas 50 itu juga harus sudah mulai hati-hati. Ya. Dan juga yang sudah memiliki penyakit-penyakit bawaan, salah satu contohnya adalah hipertensi, jantung, lalu diabetes ya itu seyogyanya mungkin diwakilkan ya tidak langsung mendatangi kepada jemaat kita yang sakit tentunya dengan pesan sebelum wakil kita datang ya kita akan bertelepon terlebih dahulu. Tapi kalau kita masih muda dan eh, eh, pasien atau yang meninggal itu membutuhkan kehadiran kita ya tidak usah takut kita pakai standar pemerintah prosedur yang benar saja kita memakai uh, face shield, lalu juga memakai uh, masker, kemudian memakai baju lengan panjang, dan seterusnya. Kita pakai kaos tangan yang bukan berhenti kita menakut-nakuti di jemaat. Tapi saya kira sekarang jemaat juga sudah mengerti uh, tentang itu. Nah itu untuk mereka yang sakitnya normal. Tetapi kalau untuk yang sudah meninggal dan ini sakitnya karena disebabkan covid ya tentunya sekali lagi kalau kita sudah tua atau merasa tidak fit seperti saya tadi tidak fit untuk mengikuti prosesi pemakaman sahabat kita ya maka saya tidak datang ya tapi kalau memang fit dan kita masih muda ya biasanya petugas dari rumah sakit hanya akan mengizinkan satu orang saja seorang hamba tuhan dan uh, biasanya memakai baju hazmat ya baju uh, seperti dokter begitu ya untuk memproteksi kita ya seperti itu kalau memang membutuhkan kehadiran kita ya, se secara fisik begitu habis saya sedang memikirkan tadi Pastor, uh, Peter ya saya sedang membayangkan kalau benar-benar itu terjadi sebuah teknologi kita bisa ada teknologi hologram begitu Kalau kita muncul di pemakaman secara virtual gitu ya, wah itu indah sekali. Betul, <laughs> itu, tetapi saya pernah lakukan. Ada jemaat kami yang meninggal, ya, itu bulan Maret ya, itu masih genting-gentingnya pandemi COVID ini. Dan waktu itu jenazah mau dikremasi dan eh, saya dilarang datang malahannya. dan hanya diizinkan secara uh, virtual saja. Jadi mulai tutup peti sampai uh, uh, peti ini mau dimasukkan ke uh, krematorium ya, mau dibakar begitu. Jadi saya hanya lakukan dengan uh, apa? virtual gitu ya. Karena keluarganya kebetulan juga mengetahui dan keluarganya berpendidikan, nah, kami bisa me me memaklumi ya. Kami bisa memaklumi mereka, mereka bisa memaklumi kami. Itu enaknya kalau sama-sama saling memaklumi. Saya kira demikian uh, Ibu Madalena.
0: Jadi, saya samari itu melalui video conference, Pak, ya? Iya.
2: Kita video conference. layak pelayanannya
0: video conference, ya?
2: Betul, tetapi itu biasanya uh, ya dengan persetujuan atau kalau mereka tidak setuju, ya jangan dipaksa, karena kan biasanya kehadiran kita ini dibutuhkan. Ini kebetulan keluarga ini adalah keluarga yang berpendidikan, jadi nggak perlu nggak yeah. masalah gitu. Yeah. Itu yeah. kira-kira.
0: Bersyukur jemaat kita masih waras pak ya, <laughs> karena di televisi di media itu kita melihat hari-hari ini banyak orang-orang yang kehilangan kewarasannya ya, sudah meninggal bahkan itu adalah kasus covid masih saja di. rebut ya mau dimakamkan dengan cara mereka sendiri ya puji Tuhan kita bisa uh, tidak melewati masa-masa seperti itu uh, apakah ada pertanyaan yang berikutnya kalau atau saya isi dulu ya pertanyaannya yang yang kedua ini uh, saya mau ke Dokter Halim karena ada pertanyaan yang dilemparkan oleh rekan tadi siang dan itu nyangkut di saya untuk saya tanyakan. Yaitu beberapa gereja itu gaspolnya dalam iman. Yaitu dengan menanyakan begini, percaya bahwa Tuhan itu supernatural Jadi Tuhan juga mampu membuat hal-hal yang ajaib di tengah-tengah kita. Nah, lalu letaknya di mana? Ketika di satu pihak ada tradisional protestant ethics lalu yaitu good corporate governance, akar dari good corporate governance dan satu pihak lagi ada ekonomi sosialis ini. Lalu letaknya yang supranatural itu di mana? Begitu, Dr. Halim Waktu dan tempatnya saya persilahkan.
3: Baik, Bapak. Terima kasih, Pak Herianto. Jika kita bicara tentang teologi dan sosial, pasti itu uh, satu dengan yang lain bertanya. Siapa duluan dan siapa yang paling terhebat? Teologi selalu bicara tentang Tuhan, itulah kita bicara. Tapi kalau kita bicara tentang sosial, itu adalah realitas. Teologi tidak bisa meninggalkan realitas. Maka itulah disebut oleh seorang filsuf yang cukup terkenal yaitu adalah Santo Agustinus yang ketika dia menulis bukunya yaitu adalah The City of God. Kalau kita terus bicara tentang The City of God, kita bicara tentang yang di atas terus menerus. Bagaimana bisa memberikan impact kepada ke bawah? Jadi kalau bertanya, ditanya sama kepada saya, mana yang paling terpenting? Yang di atas atau yang di bawah? Kita balik kembali kepada Tuhan. Yesus Kristus saja turun daripada kerajaannya, turun ke dunia. Dia yang di atas, yang transcendence, harus turun ke imanan. Karena untuk hal ini yang kita harus perhatikan yaitu adalah Kalau kita bicara terus, uh, terus menerus yang ibaratnya, kalau gereja hanya bicara, uh, terus kemudian para pendeta kita datang, kita ngomong, tuh jangan khawatir, Tuhan pasti bantu, Tuhan Tuhan akan tolong, betul semuanya. Tetapi kan mereka berada di bawah, dia merasakan perutnya bagaimana. Nah, oleh sebab itu yang menjadi persoalan di antara metodologi antara yang di atas sama yang di bawah. Tapi saya pengen belajar tentang namanya inkarnasi. Itu sangat luar biasa. Yesus itu pun sangat luar biasa memberikan suatu konsep inkarnasinya ketika yang di atas dia harus turun ke bawah supaya melihat yang realitas yang ada di bawah nah konsep inkarnasi inilah yang kita harus jalankan bahwa konsep yang namanya yang mana supranatural sama yang dengan yang 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 berada di bawah yang ibaratnya sosial Nah itu harus berjalan ke keseimbangan Jadi satu dengan yang satu tidak bisa memaksakan teologi yang harus lebih baik, tidak harus memaksakan sosial yang lebih baik. Tetapi dalam konsep hal ini saya ingin berkata bahwa uh, bahwa Allah kita memang Allah yang luar biasa, Allah kita adalah Allah yang yang mampu melakukan segala sesuatu. Tetapi di dalam konsep inkarnasi Allah memberikan suatu example, contoh yang luar biasa, Dia turun. yang transcendence menjadi imanan. Dan kalau kita bicara dari yang, kalau kita terus-menerus bicara tentang atas, di bawah nggak akan pernah mengikut. Makanya oleh sebab itu saya pernah selalu bicara sama teman-teman, rekan-rekan saya, mahasiswa saya di STT. Saya katakan, kalau kita bicara, kalau kita di atas mimbar, bicara tuntus tentang di atas, bahkan banyak mahasiswa saya itu uh, membuat skripsi tentang yang namanya uh, Apakah orang Kristen bisa selamat? Apakah John Calvin adalah uh, toko reformator? Apakah yang namanya tulip daripada John Calvin memberikan bahwa sekali selamat untuk selamat? Saya pertanya pertanyakan hal tersebut. Apa gunanya untuk ke bawah? Gak ada gunanya untuk jemaat. Jemaat gak bakal pernah bicara tentang yang namanya siapa itu John Calvin, Martin Luther itu doesn't really care about it. What they care about, perut. Jadi oleh sob itu saya selalu berkata, jadilah seperti kayak Tuhan Yesus. Inkarnasi. Yang atas harus turun ke bawah. Itu dia Pak. Haranto. Thank you jadi, Pak.
0: Intinya, jangan jadi manusia kemarin, tapi jadilah manusia hari ini. Dengan menatap ke depan. Karena hari ini kita perlu makan, keluarga kita perlu makan, Tapi jangan lupa bahwa kita tetap bertuhan, Amin. Selalu. Ya, uh, saya minta bantuan dari host, Pastor Fendi, tolong dibacakan jika ada pertanyaan yang lain. Hmm.
1: Ini mungkin pertanyaan dari Bu Maria juga ya yang kedua ya. Apakah gereja lokal di daerah mampu melakukan inovasi untuk pelengkapan pelayanannya dengan situasi keadaan pandemi sementara secara perekonomian masih mengalami kesulitan. Ini ditujukan ke Pastor Paulus dan Pak Halim. Yuk.
2: hari Pak Dosen saja. Silakan.
1: Pak Paulus juga juga boleh duluan.
2: Saya coba ya Ibu Bada. jadi apakah gereja lokal di daerah mampu melakukan inovasi untuk memperlengkapi pelayanan dengan situasi pandemi. Ya, jadi saya kira seperti yang saya presentasikan tadi, jadi dengan alat-alat yang sederhana, jadi kalau kita bicara yang mahal-mahal, saya punya teman untuk menayangkan live streaming ya, gereja yang jemaatnya kira-kira 100 ya 100 itu dia membutuhkan sebuah alat dan dia beli sejumlah 38 juta hanya untuk live streaming ya dan itu pun suaranya kurang terlalu bagus, kurang terlalu uh, jernih ya. Gambarnya pun juga kurang jernih. Lalu saya berdiskusi dengan teman saya dan uh, saya berkata, coba dengan alat yang sederhana yaitu dengan handphone ya lalu kemudian dengan sound card ya. Nah, hal ini e, saya e, juga jelaskan kepada anak rohani saya. Namanya Pak Martin Pinatik dari Palangga. Karena beliau ada di sini coba tolong diceritakan Pak Martin Pinatik waktu saya kirim sound card dan sebelum dikirim sound card itu bagaimana uh, suaranya Pak Martin, tolong dijelaskan ini ada Pak Martin
5: ini ya, anak shalom. rohani saya, Shalom terima kasih Bapak
2: oke, okay, silahkan
5: terima kasih untuk kesempatan saya bisa uh, bergabung mengikuti acara hari ini dan ini memang sangat penting dan untuk diketahui banyak pendeta khususnya gembal-gembala di daerah khususnya Karena mereka kan agak sedikit terlambat Seperti saya, saya diprotes bapak saya itu Kamu ibadah tuh kok elek katanya Kok jelek penampilannya gitu kan nah, Tapi bapak yang baik itu bukan cuma ibaratnya me menegur Atau banyak orang hanya sekedar menegur Tapi tidak uh, sesuatu yang seperti bapak Halim bilang tadi Kita harus turun Nah, beliau turun dengan mengirim alatnya begitu. Dan saya berterima kasih alatnya dikirim buat kita, sehingga Bapak pun bisa lihat bahwa kita sudah tidak storing uh, suaranya sudah tidak sejelek yang kemarin. Sekarang sudah sangat bagus. Karena meskipun alatnya tidak mahal, ya bagi mungkin di Jakarta itu tidak mahal, bagi kami mahal di Pelangkaraya. <laughs> tapi uh, Jujur kami Palangkaraya zona merah zona merah Sehingga itu dilema buat kita Untuk hal itu Kita ibadah Tidak seperti mungkin di Jakarta Sehingga kami harus live streaming Setiap hari Dan sangat bagus Meskipun di daerah tapi semuanya kita live streaming Hampir rata-rata GBI itu live streaming. Oh. Saya meskipun GBI, tapi ada di ini. <laughs> Terima kasih. <laughs> ya, saya bisa mengikuti, okay. paling tidak bisa berbagi dengan teman-teman. Itu -teman <laughs> okay. <untuk> live streamingnya. <laughs> gitu. Makasih Bapak.
2: Puji Tuhan. Tepuk tangan untuk Pastor Martin Pinatik dari GBI Ekklesia e Palangkaraya. Ya, puji Tuhan. Saudara, itu saya hanya memberikan satu alat kecil saja ya, sound card, ya, V10 ya, ada V8, ada V10. Tapi dia saya berikan, saya berikan V10 cukup agak mahal sedikit begitu. Tapi begitu saya melihat live streamingnya dia itu benar-benar saya bangga, saya senengnya, <tuh> saya melihat kesungguhannya, saya melihat uh, seriusnya ya dan seterusnya. Sehingga saya sering melihat itu dan saya uh, bandingkan dengan yang lain itu. Uh, saya merasa bahagia gitu ya. Dan itu simpel sekali ya Saudara. Jadi uh, satu alat itu Anda bisa sambungkan ke dua handphone. Ya. Dan sumbernya itu kalau di gereja kan biasanya sudah ada mixer ya. Setiap gereja-gereja kan biasanya ada mixer. Kita ambil dari uh, AUX-nya ya. AUX-nya nanti dimasukkan ke lubang yang namanya eh uh, uh, instrumen ya, dari instrumen baru nanti kita setting ke handphone sudah gitu aja mau pakai Facebook atau mau pakai IG ya atau mau pakai YouTube silahkan dan itu hasilnya sudah bisa lihat nanti eh, di gereja kami juga bisa cuma di gereja kami sekarang memakai yang lebih lebih lagi ya kan kita sudah tinggalkan itu kita lebih lagi gitu tapi kalau ingin mendengarkan keserlian suaranya bisa kita lihat di GBI Ekslesia Palangkaraya. Ada beberapa ya, tapi hari ini yang muncul hanya anak saya dari Palangkaraya. Ada tiga anak saya lagi mestinya harusnya muncul gitu. Jadi kira-kira itu, Bu. Ya, simpel, murah cuman 175.000 plus kabel-kabel ya paling ya katakanlah 300.000 ya. Oke, okay. gitu. Sudah itu memberkati.
4: Nanti hubungi aku, aku, Pak ya. Ya. silakan Pastor Peter. Iya nanti ajari saya pak. Oh soalnya okay. perlu itu pak. Apalagi harganya murah-murah ya, murah -murah, ya pak. <laughs>
2: siap, siap, siap.
4: Matulun, pak.
2: Siap siap siap. Turun pak. Siap siap sama-sama. Hmm. Uh,
0: saya sebetulnya ingin sharing ya pak. Uh, pak Peter ini mau. menjawab ikut menjawab atau kita bisa beralih ke yang berikutnya menjawab apa yang mana ini pak uh, bagaimana gereja lokal bisa mendapat manfaat dari perkembangan teknologi kalau tadi Pastor Paulus sudah memberikan contoh real ya apakah ada kasus yang berbeda
4: gitu kalau saat ini kami kebetulan saya baru buka gereja cabang di Jakarta di daerah Mangga 2. Nah, eh, kami baru bikin plan-nya sih. Sementara ini kan seperti kita pakai apa itu pakai aplikasi Zoom ini ya. Ini salah satu bentuk teknologi lah. Nah, eh seperti yang kita sudah lakukan seperti sekarang ini. Nah, banyak gereja-gereja eh, banyak jemaat yang yang tadinya tidak tahu apa-apa dalam arti Uh, uh, apa ya bahasanya, ya bahasa eleknya agak rada gaptek gitu ya, tapi karena diajari untuk pakai ini, untuk pakai aplikasi Zoom ini, jadi kalau kita meeting antar gereja dua gereja ini, kita pakai aplikasi Zoom ini itu sangat baik, kebetulan gembala di Jakarta itu yang saya tunjuk itu sudah cukup berumur, ya, untuk bisa berjalan beraktivitas untuk Dari Jakarta ke Cikarang itu kan jauh ya Pak. Jadi menggunakan aplikasi Zoom ini sangat membantu mereka. Kemudian orang-orang pekerja-pekerja pabrik di Cikarang yang ya nggak pernah pakai teknologi-teknologi yang macam-macam punya handphone ya tinggal nelfon dan SMS, WA itu cukup gitu ya. Buat mereka itu sudah highly advanced technology gitulah. Nah diajarin pakai Zoom ini mereka ya akhirnya apa? Kita komsel Tadinya komsel kan ke bagi-bagi. nah mereka ini selalu pengen komsel gabungan begitu seberapa bulan sekali pada ini setelah pandemik ini pakai aplikasi zoom ini kita bisa komsel, malah gabungan semuanya ngumpul gitu loh jadi seperti ibadah tengah minggu jadinya nah mereka itu jadi bersemangat begitu membantu mereka untuk apa namanya lebih maju dan memberikan manfaat buat mereka dalam bidang teknologi ini hanya aplikasi zoom sebenarnya nah mungkin di jakarta wah namanya pakai zoom biasa ya tapi kalau di Cikarang gitu loh, yang biasa pekerja-pekerja pabrik, yang rutinnya di pabrik aja dari pagi sampai malam, ada yang sampai pagi lagi, aplikasi Zoom ini cukup canggih buat mereka, aja, gitu loh. dan membantu mereka untuk bertemu pendetanya, apa bertemu dengan teman-teman lain gitu, saling bisa menyapa, nah, itu karena kebetulan gereja kami itu le, sifat kekeluargaannya cukup kuat, gitu loh, jadi aplikasi Zoom ini salah satu teknologi yang yang kami gunakan untuk memberi manfaat kepada jemaat. Kurang lebih seperti itu, Kak. Oke.
0: Okay. Terima kasih. Saya ada sesuatu yang mengganjal sebetulnya. Kalau kita gereja-gereja baru, itu kita harus bergumul dengan teknologi seperti ini. Kalau gereja-gereja hmm. yang sudah established, Seperti ya. kalau di kita itu namanya JKI Injil Kerajaan di Semarang ya. Itu enak sekali mereka Karena mereka sudah menguasai kota Punya radio hmm. Mereka punya pekerja yang sangat banyak Mereka punya gereja satelit Mereka punya Hampir semuanya Jadi semua khotbah itu Bisa di loading di, di Melalui radio Radio FM Kalau di Jakarta mungkin itu setara dengan e, sinode yang baru itu ya namanya suara kebenaran. KSKI Pak, Pak Erastus itu mereka punya radio AM tapi itu sudah establis artinya semua khotbah perlengkapan yang diperlukan jemaat mereka punya semua. Ya yeah. sekarang apa masih perlu kita kita pakai Radio konvensional Ataukah kita Pakai radio digital saja Itu kalau saya di, Pernah ditawarin sebelum Pandemi ini Dengan 3 juta itu kita sudah bisa punya Radio digital Ya, Jadi kalau Mungkin ini satu informasi Juga, kalau kita memang Mau ngejar lebih banyak Lebih padat, kita bisa buat Podcast Akan kalau Dr. Halim ini sekolahnya bisa dimasukin ke podcast itu semua. Betul, betul. Apa, apa masih layak begitu ya? Karena saya juga bertanya-tanya sih. Pertanyaan itu tolong dijawab oleh Pastor Peter ya, mungkin. Kemudian baru Dr. Halim dan Pak Paulus. Waktu dan tempat kami persilahkan.
4: Ya, untuk radio... konvensional yang kita dengar FM seperti itu ya bagi gereja yang mampu untuk bisa itu oke okay, begitu ya yang sudah established begitu. Tapi untuk radio digital dengan biaya 3 juta saya rasa itu satu teknologi yang perlu kita pertimbangkan karena jujur waktu kami mendirikan gereja eh sebelum kami online gitu ya, sebelum kami online itu uh, untuk supaya di daerah kami nama gereja didengar orang kanan kiri itu rada sulit gitu ya. Nah kebetulan uh, uh, ada terjadi pandemik ini sehingga kami menggunakan platform Facebook dan Instagram dan karenanya ini baru Facebook Instagram yang udah platform umum begitu ya, platform umum yang mendunia seperti itu. Nah dari dua platform ini ada beberapa orang dari luar negeri yang telepon langsung ke HP saya begitu meminta saya untuk khotbah di Zoom seperti dari Pakistan dari India dari bahkan ada dari Arab Saudi begitu negara muslim <laughs> yang luar biasa begitu ya Nah itu hanya makai gitu doang. Nah kalau saya bilang radio digital karena kami khususnya saya kebetulan anak rohani dari pendeta Yono dari Blitar Dulu kami di Blitar itu menggunakan eh, radio digital seperti ini, sehingga dari perkembangan radio digital seperti ini, raja wali televisi eh, raja wali TV itu sempat minta siaran eh, siraman rohani rutin karena dengarnya dari radio. Nah, radio digital itu penjangkauan untuk wilayah sekitar dan Indonesia itu sangat efektif kalau buat saya ya, karena saya udah lihat langsung gitu, sangat efektif. dan e, banyak orang-orang di luar sana kalau radio digital itu itu kalau tidak saya tidak salah ya itu bisa dilihat e, berapa yang mengunjungi channel itu gitulah hmm. nah itu bisa dilihat dan fluktuasinya itu ada waktu kami e, e, buat itu itu dari 20 orang sampai lebih dari 500 600 700 orang per kali ibadah begitu nah itu tersebar ke seluruh Indonesia. Nah, dengan biaya yang sangat murah, dengan tujuan untuk memberkati orang lain, begitu ya. Ya, worth it sih buat saya untuk dilakukan gitu loh. Mungkin dari saya itu. Terima kasih, Pak.
0: Oke. Okay. Dr. Halim boleh memberikan jawaban?
2: Boleh, Pak. Ya.
3: Kalau kami sebagai uh, institusi pendidikan yang ada di berbasis Uh, pendidikan. Yang kami dapatkan yaitu kami mendapatkan uh, dua platform yang luar biasa free dari dua, dua multinational corporation yaitu adalah Google International Corporation sama Microsoft. Kami mendapatkan dua uh, platform yang dimana kalau Google kami punya Google Meet Karena kami berbasis institusi, maka kami mempunyai tempat sekitar 250 orang untuk berkumpul tanpa membayar. Jadi kalau kami bisa menggunakan, kita mengajar, jadi saya hanya tinggal memasang tanggal berapa, kemudian saya kirim kepada rekan-rekan, Jadi mereka bisa masuk sampai 250 orang tanpa harus membayar. Dengan atau saya bisa menggunakan yang datang dari Microsoft. Yang Microsoft pun juga mempunyai kesamaan kalau di Google namanya Google Meet, sedangkan kalau di Microsoft, dia punya Microsoft Teams. Nah, Microsoft Teams juga sangat luar biasa. Dia memberikan sampai 200-an, 250-an orang pun juga bisa masuk ke dalam sana. Jadi artinya, Uh, kalau kita misalkan uh, kuliah ataupun bisa ibadah chapel gitu ya, kita bisa melakukan yang namanya dengan menggunakan dua platform tersebut for free semuanya. Jadi oleh sebab itu, uh, namun saya setahu saya adalah institusi pendidikan diberikan kesempatan. Tapi saya tidak tahu kalau dia institusi pada uh, lembaga pemasyarakatan seperti contoh gereja dan selainnya, apakah mungkin bisa. Saya belum tahu untuk hal tersebut. Nah itu yang saya dapatkan dalam konteksnya. Nah misalkan kalau mungkin bisa bekerja sama antara gereja dengan sekolah itu bisa menggunakan kitab kami punya platform yang free itu sekitar 250 orang untuk bisa masuk seperti bisa bertatap muka seperti kayak zoom ini. Kalau zoom kan harus berbayar satu satu bulan. kalau 500 itu kan kurang lebih 15 15 dan sebagainya kalau kami emang dapat free itu. Begitu, Pak Herianto, kalau saya punya pengalaman. Uh, baik, Pak.
0: Itu kan dibukakan aksesnya, Pak ya.
3: Hanya Sangat... untuk
0: aksesnya. Setahu karena istri saya di Binus, Bina Nusantara itu seluruh pengajarannya mereka menggunakan Microsoft Teams, Teams. ya, Teams. Itu uh, Mereka sudah skala yang jauh lebih besar, mereka pakai konsultan, uh, Pak, untuk yes. desain uh, penggunaannya. Nah, itu dulu pernah saya tawarkan konsultannya itu ke STT Sangkakala.
5: Hmm.
0: Untuk skala kecil itu, uh, pemasangannya saja itu bisa 30 juta, itu, Pak. Itu pemasangannya aja. supaya kita bisa menggunakan fitur-fiturnya, Pak, ya.
2: ya Karena betul. kalau
0: tidak diajarkan, kita juga nggak akan tahu. Dan setidak dipasang dengan baik, maka classroom kita akan berantakan. Kalau udah ya. berantakan, kita tahun depan kita harus melakukan hal yang sama lagi. Sedangkan betul. kalau sekali kita sudah ditata dengan baik, tahun depan kita hanya improving deltanya saja. begitu terima benar, kasih benar. untuk berbagi uh, kesempatannya pastor Paulus okay. ini pasti asam garamnya lebih banyak ya, ya, lagi ya, ya. untuk pertanyaan radio konvensional digital podcast dan lain-lain bagaimana Pak Paulus? Oke
2: okay, terima kasih Pak Tolim sebagai Teman saya dan terutama untuk kawan-kawan jadi tentang radio konvensional baik itu AM, FM. Saya kira kalau memang uh, masih ada kesempatan untuk kita bisa membuat ya tentunya di luar Jakarta. Kalau di Jakarta saya sudah coba-coba untuk karena saya juga ingin ya ada radio ya. Karena radio itu sebetulnya uh, sebuah media yang praktis ya. Walaupun sudah mulai ditinggalkan, tetapi kalau memang itu uh, dari gereja menginstruksikan, mesti kayak misalnya kalau di Surabaya ada uh, batra suara Yuda, ada ada sangkakalan, ada segala macam gitu ya. Itu sambil ibu-ibu itu apa uh, masak di dapur itu bisa mendengarkan ada khotbah bapak pendeta A, ibu pendeta B dan seterusnya gitu. Tetapi kalau toh memang kita ada di e, Jakarta kan tidak lagi bisa untuk membuat seperti itu karena frekuensinya terlalu berimpit ya. Kecuali ada radio yang dijual. Itu pun pasti harganya mahal ya. Mau AM, mau FM itu sudah mahal. Tetapi ada satu terobosan lagi tadi kalau Dr. Halim sudah memiliki e, dua platform yang luar biasa lalu teman saya Peter juga sudah punya paparan. Tapi ada satu hal yang mungkin kita bisa kerjakan yaitu dengan Spotify. seperti ini ya Pastor Vendi pasti dia akan rekam ya. Lalu setelah direkam itu besok akan di apa tayangkan melalui Spotify ya. Jadi saya kira itu juga satu terobosan, satu inovasi ya di mana kita bisa menjangkau jemaat, bisa menjangkau hamba-hamba Tuhan dan bisa melengkapi di dalam pastoral kita. Jadi kalau saya belum terlalu tinggi-tinggi karena terlalu tinggi biayanya mahal. Jadi saya kira gunakan dulu yang kalau bisa yang murah-murah ya. Bahkan kalau perlu yang tidak bayar. Tapi kita maksimalkan seoptimal mungkin sehingga hasilnya itu benar-benar kita bisa lihat bahwa semua jemaat itu bisa mendengarkan pengajaran dari gereja. Lalu kita juga bisa mendapatkan inputan-inputan. dari mereka. Saya kira itu, Pak Arianto. Iya, Pak. Terima kasih.
0: Jadi, intinya jangan investasi terlalu besar, tapi utamakan penjangkauannya. Begitu ya, ya Pak Ayah? Ya. Jiduhan. eh uh, Saya minta tolong kepada host, Pastor Fendi, tolong dibacakan lagi pertanyaan-pertanyaan, karena saya kira ini diskusinya Tambah seru ya. Sebetulnya mat secara materi uh, makin seru. Silakan, Pastor Fendi. Ya, Pak Peter boleh diizinkan meninggalkan tempat dahulu karena akan ada pelayanan mendoakan orang sakit. Silakan, Pak Peter. Nanti kalau bisa bergabung lagi.
4: Baik, mohon maaf ini di kompleks ada yang memang sakit sudah bolak-balik telepon dari tadi makanya dari tadi saya nunduk saja karena menjawab dia ini harus saya segera layani. Mohon maaf sekali saya ini diskusi seru banget soalnya cuma terpaksa. Begitu Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Buar semua CKI semakin maju dengan adanya Bapak Ibu dan diskusi ini. Tuhan memberkati. Saya mohon oh, pamit. Ya.
2: Please. Silakan Pak Mita. Selamat melayani.
0: Ya, terima kasih.
1: Pak Wendy, silakan Pak Wendy. Tapa bentar saya masuk ya.
2: Belum ada yang masuk.
0: Rustevendi, apa ada pertanyaan? Belum pak, belum ada pak, belum ada yang baru pak. Oke, okay. kita sambung aja dengan obrolan kita ya. Uh, kalau radio itu memang ya itu mungkin ada passion saya ya di dalamnya ya, dan kebetulan juga. Salah satu senior pastor kita yang ada di Semarang, itu juga pernah di, ditaruh, dikirim ke satu pulau, yaitu namanya Pulau Palau. Dan beliau ini hanya diberi tugas, jam 5 pagi putarkan khotbah-khotbah dari hamba Tuhan A atau B, begitu ya, jam 5. lima pagi dan jam lima sore begitu. Maka setiap hari itu Pak Victor namanya sekarang menggembalakan di JKI Higher Than Ever itu putar rekaman kaset demi kaset diputar dan itu ternyata dari Pulau Palau yang adalah uh, salah satu pulau uh, milik Amerika Serikat di Pasifik itu bisa menjangkau banyak sekali anak-anak Tuhan di Kalimantan dan Sulawesi. Itu secara ajaib ya, itu dengan radio SW dasarnya. Dan mungkin ya, hari-hari ini radio itu masih berjalan. Ya, masih berjalan. Kita kalau lihat yang tradisional, bedanya apa dengan yang sekarang dengan yang digital? adalah bahwa kita tidak bisa menghitung. Kalau yang tradisional, kita tidak bisa menghitung jumlah berapa pemirsa-nya, lalu seberapa dekat, respon mereka bagaimana, itu tidak bisa kita hitung. Tapi kalau dengan radio digital, itu bisa, karena itu bisa diikuti di handphone. Ya. Ada podcast, yaitu rekaman-rekaman yang kita bisa Dengar kapanpun kita mau. Itu kita bisa putar dan terlacak statistiknya. Untuk kita bisa inkorporasikan, kita terapkan di pembelajaran, itu lebih baik. Saya percaya eh, akan lebih banyak pembicara-pembicara dari luar kota yang kesulitan dalam melintasi tempat transportasi, dan lain-lain untuk bisa merekam bahan-bahan perkuliahannya dan kemudian di-sharingkan melalui podcast. Dan juga, seperti tadi dibahas oleh Pastor Paulus, adalah menggunakan Spotify. Itu juga bisa. Jadi kita punya perlengkapan-perlengkapan, baik yang tradisional, low-tech, low middle-tech, high-tech. ya dengan di inovasi-inovasi uh, yang rendah, menengah sampai yang tinggi, yang canggih-canggih kita bisa. Bahkan yang canggih pun masih bisa diakali
2: ya dengan
0: peralatan-peralatan yang tidak begitu mahal. Tujuannya adalah menjangkau jiwa-jiwa. Kita sedang mempersiapkan bukan hanya jiwa-jiwanya yang kita jangkau tapi juga ee uh, penuai-penuainya, rekan-rekan pelayanan kita yang kita perlengkapi supaya mereka bisa menjangkau. Hari-hari ini kita sedang mempersiapkan gelombang terakhir. Wow, ini satu putaran terakhir. Bagaimana kita menyiasati dalam uh, persoal di tengah persoalan pandemi, keterbatasan tapi kita bisa juga punya media-media yang tadi sudah kita diskusikan, mulai dari yang uh, teknologi rendah, menengah, bahkan yang tinggi sekalipun. Oke, okay, kita sudah masuk di pukul 21 lewat 26. Saya akan memberikan kesempatan sekali lagi untuk uh, pemirsa yang Mau sharing atau bertanya Kepada narasumber 1 dan 2 Kalau masih ada Saya akan berikan putaran yang terakhir Dan jika tidak Saya akan minta closing statement Dari uh, narasumber kedua Kemudian narasumber pertama Untuk menyampaikan uh, Sekitar 2-3 menit Silahkan Pastor Fendi Dilihat Apakah masih ada pertanyaan, atau kita langsung menuju ke closing statement?
1: Ini ada satu pertanyaan, Pastor Harriendo, ini ditujukan. Ya, saya bacakan aja, kita tahu keadaan saat ini, perekonomian semakin susah, tetapi pelayanan pastoral terus berjalan. Pertanyaannya, apakah pelayanan pastoral secara online bisa membantu orang-orang yang membutuhkan pelayanan, tetapi terkendala bagi yang tidak mempunyai HP, mungkin jemaatnya gitu ya. mungkin dokter Halim bisa kasih tanggapan gitu
0: silakan Pak dokter
2: Halim dinytnut
3: eh, yes nah, ini suatu dilema yang harus kita hadapi dan ini adalah uh, bagaimana sekarang gereja khususnya yaitu adalah sebagai apa uh, bukan hanya sebagai tubuh Kristus tapi juga sebagai organisasi. Saya melihat bahwa gereja itu selalu melihat ada dua hal. Satu memang gereja adalah tubuh Kristus tapi di satu sisi lagi seperti sama uh, mata koin ya. Seperti mata koin yang punya dua gambar tapi satu koin, satu mata koin yaitu uh, satu koin. Jadi oleh sebab itu bukan hanya dia sebagai so, sebuah uh, tubuh Kristus tapi juga sebagai organisasi. Dan inilah yang menjadi persoalan. yang selama ini yang saya selalu perhatikan. Ketika dia menjadi organisasi, tentu dia harus mempunyai suatu konsep manajemen yang baik. Ketika dia punya manajemen yang baik, pasti dia punya peraturan yang baik. Dalam peraturan yang baik, dalam organisasi ke gereja, WIIN, itu adalah mensejahterakan, saya rasa. Oke? Karena konsep daripada gereja, itu adalah mensejahterakan. Bukan hanya sebagai memberi makanan dan minuman secara rohani, tetapi juga gereja juga harus menjadi alat untuk bagi mereka yang kekurangan. Karena jika tidak melakukan hal tersebut, saya takutnya suatu saat nanti gereja akan menjadi suatu alat kapitalisme yang digembar-gemborkan terus menerus, terus menerus menggunakan konsep bahasa-bahasa bahasa-bahasa teologis. untuk membangkitkan yang namanya kapitalisme kapitalismenya lagi. Nah kalau demikian persoalan yang terjadi ketika perekonomian semakin turun menurun turun terus turun terus dan dikhawatirkan Q3-nya yaitu adalah kalau dia sampai minus dan akan masuk ke resesi. Sedangkan pastoral terus berjalan terus berjalan terus. Sedangkan yang kita gak capai pun juga. Orang-orang yang ada di daerah yang tidak mempunyai tanda kutip adalah alat-alat seperti alat e, HP dan sebagainya, terutama di Indonesia bagian timur yang tidak mempunyai jangkauan terhadap e, internet. Bahkan kalau di Papua, kalau kemarin di Papua saya nggak bisa pakai XL, saya harus berganti dengan Telkomsel. Bahkan Telkomsel pun juga on-off on-off. Itu menjadi persoalan. yang kita hadapi. Nah, yang saya ingin sampaikan adalah, yang persoalan adalah gereja satu dengan yang lain sudah memasang tembok. Ini pun juga saya selalu uh, bicara di dalam konteks uh, di dalam konteks yang namanya akademis. Kalau kita bicara tentang gereja, kalau dia hanya sebagai tubuh Kristus di satu sisi. tubuh Kristus tidak pernah merasakan yang namanya perbedaan. Jadi artinya walaupun dia gereja yang sudah ada ataupun gereja yang tidak ada artinya maksudnya gereja kaya ma gereja miskin itu adalah satu tubuh Kristus. Nah tetapi yang tercak yang kita lihat di sini adalah kotak-kotak pembagian segmentasi satu persatu. Bahkan saya merasa kalau bukan lulusan dari gereja, dari sekolah tinggi filsafat Jakarta Jangan pernah harap untuk menjadi guru di BPK Penabur. Itu sering terjadi. Kalau bukan lulusan dari STFT Jakarta, ataupun juga dari UKDW atau UKSW, jangan pernah melamar menjadi hamba Tuhan di GKI. Baik jabar, jateng, jatim. Nah, itu sudah terkotak semuanya bapak ibu. Nah inilah yang yang kita harus uh, perhatikan, yang kita harus uh, refleksikan. Maka saya selalu melihat, terak, uh, bukan saya uh, apa ya istilahnya itu saya melarikan daripada teologi. Enggak, teologi is my heart. Teologi adalah dalam hati saya. Tetapi saya sekarang mulai merasakan melihat bagaimana dalam sosial keadaan sosial yang kita katakan pancasila adalah keadilan sosial dan itu merupakan bahasa yang dipakai oleh bahasa kita yaitu bahasa teologis di dalam teologi itu ada suatu keadilan keadilan sosial itu selalu ada gitu loh dan itu yang dipakai terus menerus yang dibawa sehingga kapitalisme itu semakin hari semakin kuat maka mengalahkan yang namanya di mana yang namanya uh, keadilan sosial tersebut. Nah, yang ingin saya sampaikan juga dari hal-hal ini yaitu adalah jangan pernah kita memasang tembok. Gereja lokal yang tidak bisa melak, tidak bisa bang, uh, tidak, yang yang menjadi problem yaitu adalah ketika mereka pada masa Covid-19 ini dia nggak bisa berkembang dalam dalam perekonomiannya karena orang nggak berkembang sehingga menyebabkan mereka tidak tidak bisa menghasilkan keuangan yang baik, finansial yang baik untuk gereja. Gereja pun juga lama kelamaan juga akan 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 tutup suatu saat nanti. Saya pun juga saya punya persepsi hal tersebut. Ya tapi ya kita pun juga punya Tuhan yang luar biasa bahwa kita berharap bahwa di end of the year, uh, new year nanti kemudian ada uh, apa namanya itu vaksin yang luar biasa sehingga kita akan berjalan lagi. Tetapi kita sedang waiting untuk sampai vaksin comes in uh, in 2021. Oleh sebab itu, yang ingin saya sampaikan adalah gereja lokal juga harus berinovasi. Inovasinya apa? Seperti menjual. Menjual lewat mana? Menjual lewat daripada makanan, minuman, pakaian, dan apapun juga harus melalui media-media yang inovasi. Yaitu seperti kayak WhatsApp, dan sebagainya, sebagainya. gitu. Itu yang harus kita lakukan. Namun memang persoalannya adalah kalau sampai tidak punya HP tidak punya itu. Nah itulah memang adalah perlu uluran tangan daripada gereja-gereja uh, yang mempunyai kekuatan kapital. Nah seperti contoh kayak Pak Paulus memberikan kepada Pak yang ada di Palangkaraya. Ini satu luar biasa. gitu. Jadi uh, dia tidak pernah melihat antara JKI sama GBI. Whatever you are going to be, tapi kita adalah satu tubuh. That's it. Itu dia. Itu yang saya harapkan. Nah itu yang saya tekankan kepada mahasiswa saya bahwa adalah siapapun kita harus lakukan tapi jangan sampai kita ngomong aja di mulut tapi tidak pernah melakukan enggak hal tersebut Yesus aja harus turun dari atas turun ke bawah ketika dia bilang he is the he was the word he is the word dia adalah firman tapi firman turun ke bawah itu dan kita harus hadapi itu Pak yang saya yang saya pikirkan pada saat ini terima kasih Pak Ferdi
0: ya terima kasih itu juga Uh, closing statement-nya Pak ya? Silahkan. Ya Pak, <laughs> betul. <laughs> Terima kasih. Uh, Pak Paulus, boleh dijawab sekaligus closing statement-nya?
2: Uh, saya kira uh, Dr. Halim sudah panjang lebar menguraikan, jadi saya hanya mau memberikan satu closing statement, bahwa jangan takut berinovasi. ya, Karena... Inovasi itu akan berjalan dengan maksimal sebetulnya basicnya adalah adaptasi ya. Jadi saya analogikan seperti virus tadi. Jadi ada virus lalu dia beradaptasi dengan inangnya ya. Nah setelah virus ini beradaptasi dengan inangnya, entah itu inangnya binatang, nah inangnya inangnya manusia. Tapi setelah dia mendapatkan inang dan dia beradaptasi maka Virus ini menghasilkan inovasi ya, dengan bukti bahwa ada strain satu, strain dua, strain tiga. Nah, saya kira kita hamba-hamba Tuhan, seperti tadi saya katakan, tidak perlu menjadi virus. ya. Tetapi kita belajar berinovasi dengan kita melihat inang kita. Kata inang itu adalah adaptasi. Kata adaptasi itu kalau istilah teologianya adalah kita harus kontekstual. ya. Jadi kalau gereja kita ini sudah bisa menjangkau banyak orang dengan jumlah ribuan dan nah, tentunya kita menggunakan alat-alat inovasi yang sudah ya gitu ya mungkin sampai ratusan juta bahkan sampai miliaran tetapi kalau jemaatnya kira-kira middle low lalu kemudian jumlahnya belum terlalu banyak ya gunakanlah alat-alat yang sederhana tetapi jangan sampai membikin malu gitu ya. Dan kita hamba hamba Tuhan nanti dikatakan bahwa kita harus berbeda ya. Kita memiliki hikmat, biarlah kita dituntun oleh hikmat itu supaya kita dari hikmat itu memiliki pengetahuan ya dengan hikmat dan pengetahuan maka hamba Tuhan itu bukan menjadi hamba Tuhan yang keterbelakangan, tetapi hamba Tuhan yang mau belajar, hamba Tuhan yang siap maju ya, berinovasi dengan apa adanya. ya ada rotan akar pun jadi. Jadi tidak harus menunggu eh, datangnya kapal pesiar ya untuk menyelamatkan kita. Kalau di depan kita ada perahu kecil, kenapa kita tidak gunakan perahu kecil? Ya. Gunakan perahu kecil untuk menggapai kapal pesiar yang ada di depan dan ya supaya kita bisa mengalami sebuah terobosan, sebuah inovasi pada masa-masa yang sukar seperti ini. Lalu tadi dikatakan Dr. Halim bahwa benar, tadi siang saya juga mendengarkan Pak Presiden ada konferensi yang ada di sana bersama dengan para menteri bahwa tahun 2021 itu insya Allah dia bilang akan diproduksi vaksin kurang lebih sudah mumpuni ya, hampir sekitar 260 juta sekian ya. Jadi diharapkan Kalau vaksin ini eh, Semua penduduk Indonesia sudah mendapatkan Pak Presiden berkata Kita bisa kembali lagi Ke era yang normal Jadi bukan New era atau new normal lagi Tetapi beliau berkata era yang normal Kita berdoa Bukan mudah-mudahan ya tetapi Berdoa dengan iman dan Kita dukung secara spirit Ya Dengan inovasi-inovasi, ini negara juga menginovasi ya. dengan beradaptasi lalu menginovasi sebuah e, terobosan yang luar biasa ini yang dinantikan e, seluruh masyarakat. Saya percaya bahwa bukan hanya gereja yang maju, tetapi semua orang Indonesia, semua masyarakat Indonesia akan mengalami kemajuan. Pada waktu maju, Injil masuk, ya. maka kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ya. Lalu 10, ayat 10, bagian B dikatakan, Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. God bless you.
0: Amin, amin. Jadi sekalian ditutup dalam doa ya, Pak Pastor Paulus Eko. Yang tadi penutupnya itu jadi doa kita. Amin.
2: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Baik. Saudara-saudara, terima kasih. Ibu Ketua juga terima kasih untuk uh, uh, sebagai pembimbing kita, walaupun dua pembina kita tidak hadir, ya. Dan juga mewakili Korwil, saya juga ucapkan terima kasih untuk Dr. Alim yang sudah memberikan kuliah kepada kita malam hari ini. Kita berdoa semua supaya segera terjadi satu inovasi ya, di negara kita dan juga di gereja kita masing-masing. di institusi, institusi pendidikan, supaya semuanya maju. ya Terima kasih juga untuk kawan-kawan yang sudah bersama dengan kita, walaupun tadi jumlahnya banyak, tapi sekarang tinggal 15. Mungkin ada keperluan masing-masing. Nah, sekarang kita akan tutup dalam doa, kita tundukkan kepala. Saya juga eh, sampaikan terima kasih kepada Pastor Fendi, yang sudah menjadi host bagi kita hari ini. Kita berdoa. Bapak kami bersyukur, acara sudah selesai dari permulaan, Hingga pada akhirnya Tuhan sudah memimpin, Tuhan sudah menuntun dan membukakan rahasia bagi kami semuanya, supaya kami tidak tinggal diam dan menyesali menangisi persoalan. Tetapi kami bisa bangkit menghadapi persoalan dan bisa beradaptasi, Amen. lalu kami memiliki satu inovasi. Bukan kami yang menciptakan inovasi, tetapi oleh hikmatmu kami mendapatkan pewahyuan, supaya apa yang kami kerjakan tidak sia-sia di dalam pelayanan kami. tapi apa yang kami kerjakan membuahkan hasil yaitu jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami semuanya malam hari ini, semua para pembicara, semua peserta diberkati Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang miskin diberkati, bahkan semua pelayanan pekerjaan kami Tuhan buat berhasil juga beruntung. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, sama-sama berkata. Ah, amin. Okay, amin. Amin. Tuhan terima kasih.
0: Demikian, para pemirsa, rekan-rekan, hamba Tuhan, dimanapun juga berada, acara kami, acara dari Korwil Jabodetabek, Sinode Jemaat Kristen Indonesia, mengucapkan terima kasih atas segala perhatian, waktu, dan uh, uh, pengorbanannya, sehingga acara ini boleh terjadi, terlaksana, Kami menanti-nantikan, dua minggu mendatang, kita akan bertemu lagi dengan topik yang lebih hot, lebih maju lagi, lebih inovatif lagi. Bye-bye. Tuhan
2: Yesus.
3: Terima kasih.
2: Terima kasih semuanya. Yeah,
3: semuanya. Terima
2: kasih. Thank you. Ketua, gimana?
1: luar biasa.
2: Gotcha. Ibu Dewi, Bapak nah, Dewi, mana ya Bapak
1: Terima kasih. Selamat.
3: Terima
0: kasih. Pak Rektor
3: Sama-sama, Selamat. kasih juga
2: Selamat.
5: Selamat. 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 Iya ya,
2: Ibu Dewi Selamat malam Salam malam, malam, malam. Ya. 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 Terima kasih,
5: kasih.
2: Oke okay, Pastor Fendi juga silakan oh, Tadi belum foto ya Wah ya sudah lupa ya. Biasanya foto dulu ya tidak apa Oke okay, silakan